0: Ja, men hej och välkomna på, på Spaning med Fantasia vecka 23. Och det har varit mycket finalmatcher nu det.
1: Ja, men du, det har varit otroligt intensivt med spel nu de senaste två veckorna.
0: Mm. Det är så att förra helgen så hade vi Jesper Melander, streamade Age of Sigmar finalspelen. Och sen så den här veckan så höll ja alltså du i det en 40-kotturnering nu på söndagen för finalmatcherna i... 40K.
1: jag kan ju inte vara lika cool att streama matcher, för vi har inte kommit igång och börja streama än. Fast det är ganska Nej, nära nu. det är ganska nära. Ja, men ja, finalen spelades idag. Vi kommer att släppa en podd senare i veckan om finalspelet. Men eh, bebe vann, så Imperial Fist vann en final mot Thousand Suns, Marcus Persson, Thousand Sons, och mm. tre kom victor med Kulten och fyra kom då Patrik Stau. Okej.
0: Okay. Ändra uh, Sigma vi gick igenom det på, jag tror jag före förra podden, men eh, det var ju Anton som vann med sin Fangs eh, of sota lista till slut. Albert 2 med sin Thunderquake och Albert har ju vunnit många. Fanatic inte till så det, det. Det var så jobbat att komma bara 2 helt plötsligt.
1: En 2 av 2
0: eller var han 2 av 2? Jag tror han var 2 av 2. Kärnteam Fanatic.
1: Ja, då är en andra plats lite extra surt. Pinsamt, Albert. Pinsamt. Det ja. blir en bra turneringsvår med, med en tredje placering i Atre Sigmar och en första placering i 40 Ja. Och då är det väl så att nu tar vi en liten break och inväntar nya editioner Atre of Sigmar som har blivit bekräftat för den 3 juli. Mm. För att kommer... Den 19 juni har jag för mig. Precis, vi har ännu inte fått veta vilken allokering av dominolåd vi kommer få. Så att det får vi nog återkomma med till nästa veckas på spaning. För jag skulle tro att vi eventuellt kan få veta det i morgon. Nej, det var förhandsbokningen är 19. var det så? Ja, nej, då får vi. Jo, då är det nog imorgon vi får veta hur många vi får till tillgång till.
0: Mm. Och du ska se, du kommer få typ så här fyra stycken eller någonting.
1: Jag slutar ju aldrig förvånad. Så jag... Först kom ju Admic-boken där vi initialt får beställa tio böcker, tio datakort, tio tärningar. Och det blir bara så dumt som man blir mörkrädd. Sen en vecka senare, då får vi beställa hur mycket böcker och tärningar vi vill. Och så kommer systrarna. Och normal fördelning, och det har jag säkert sagt hundra gånger på den här podden, är att vi får ta hälften så många datakort och hälften så många tärningar som böcker. Och det har vi gjort ganska länge och jag har att det är ett ganska bra sätt för dem att undvika butiker som bara hårdar på saker som de kan sälja dyrt på internet sen. Nej, men då med systrarna, då får vi köpa fyra tärningsätt. Ja. Och det är inte jättemånga.
0: Nej. Jag gillade den förra uppsättningen, tärningar, som kom från systrar mycket mer än de här, men ska vara helt ärlig.
1: Den som inte alls går att använda.
0: Ja, men jag har sagt det flera gånger. GV-tärningar ska vara busiga, de ska inte vara funktionella. Vill man ha funktionella tärningar så går man och köper den där 36 kronors burken på hyllan och spelar med den.
1: Det är, du har en poäng, ja. Men mm. de här systertärningarna nu, de är väl lite bättre än de gamla, fast fortfarande ganska coola.
0: Mm, fast inte alls lika coola tycker jag. De är coolare ja. än många tärningar men de, de gamla är ju svinigin coola.
1: Ja. Men, men ja, det här blir ju en sån en sån dyr mm. ebay-vara tänker jag mig. Jo.
0: Nej, Men som sagt, med nya tärningar typ så här Druckari, Mechanicum och Nysystrar jag tycker inte de är värda 249 eller vad de nu kostar. Alltså, de är ju inte som de här coola tärningarna som jag ändå skulle kunna tänka mig att betala ett högre pris för utan de är Ja,
1: de, de, de är basic. Ja, de är ju bra för de som vill använda. Verkligen vill använda tärningarna och rulla med. Jag tycker det är lite god mm. med en, med en enkel, enkel tärning som ändå är lite faction-fokuserad. Men jag håller med. Jag tycker det är lite coola med de här konstiga tärningarna. Mm. Men det, det ska jag typer alltså säga det så... Det som är lite jobbigt med dem det är ju om någon faktiskt tycker att det är en vettig det att spela med. dem För de är ju i den närmaste hopplösa
0: man ska typ använda sådana här som markörer eller att du rullar nu gör man inte det för att det kommer typ att du rullar initiativ med dem eller något sånt där så att man bara verkligen använder någon gången och inte att man rullar 50 stycken och bara plockar dem man vill då.
1: Ja. Nackdelen är ju att om de kommer från GV så är det ju svårt att använda argumentet att nej, du ska inte spela med dem, du ska bara använda och titta på dem. Så, så det kanske är både och. Men jag håller med, jag saknar, jag tycker de är coola så att då ser jag gärna mer sådana. Men då också så att man kan köpa dem om man vill ha dem istället för att måste... Jag vet inte, de här tärningarna... Jag vet inte hur fort de såg slut på GBS hemsida heller, men...
0: Nej, jag känner att det inte finns någon superbra lösning på det, att både ha funktionalitet med coola tärningar, så vad gör man?
1: Vi kör varannan. Mm, precis. Men oavsett... av alla världar. <laughs> precis. Men oavsett, i lådan den, den vet vi fortfarande inte riktigt varken pris eller antal, men nästa på spaning så bör vi ha en koll på hur det ser ut med, med antal tillänt och, och hur pass mycket man måste sitta och uppdatera är det, ja, hemsida, webbshop
0: Det är något som jag tror ganska många personer undrar så alltså, att se att man vill bara köpa till exempel Stormcast-sidan alltså vad gör man då? Går man och frågar dig om du har en över eller hur? Alltså vad finns det för möjligheter?
1: Jag skulle säga att har du en, en lokal gamestore så är det ju en ganska bra idé att kolla med, med dem eller kolla med communityn om folk vill dela låder. Jag skulle väl kanske inte rekommendera att skriva på random nätsidor och vilja dela. Det känns ganska bökigt att börja dela om man inte kan sätta sig bredvid varandra och, och plocka isär lådan. Mm. Det, det är väl det jag skulle göra. Sen lär det väl finnas... Efter den här releasen som det har blivit lite medgevig grejer nu att det lär ju finnas jättemånga som köper dem och säljer dem i bitar. Mm. Men, men det är så svårt att säga för vi vet hur många som kommer att finnas. För De, de lade ju upp det precis som med, med Indominus-lådan att det kommer att finnas tillräckligt men vi gör den bara en gång. Mm. Indominus-lådan fanns inte tillräckligt. Men den gjorde om en tillgång.
0: Ja. Så ska vi tro att du kommer få in typ det är gigantiskt många, men det kommer jag nog inte vara lagom. Och så, så gör de en May-to-order-låda som kommer om typ ett par månader.
1: Jag skulle tro det. Och jag, jag gissar att antalet vi pratade är väl att kanske att butiker får ta in någonstans 200 stycken kanske. Mm. Och, och det är klart, är det så att normalt stora butiker får ta in 100 och, och vi skulle kunna få ta in 200 då är det väl så att då, då, då lär den räcka ganska bra. Det, det tror ja. jag väl ändå. Men folk verkar pepp på den. Men det är ju inte 40k. Och det ska väl ärligt så att det är ju fortfarande så att 40k har väl en, en dubbelt så stor community att röra sig med.
0: Ja, om inte mer till och med. Det är fantastiskt många ja. med 40k-spelare. Men jag tror att Age of Sigmar-förfond är lite, jag skulle kalla det en nyfött som spel. Så att folk som inte riktigt hunnit engagerade sig i det på samma sätt som de har med
1: 40k-universumet. Nej, så är det ju. Och det känns som att GV också jobbar rätt hårt med att hitta sin egen identitet i Age of Sigmar. Mm. Och det kan väl kännas som att det spreta lite grann med modell range när det kommer ena sidan väldigt sådär, supergalna Age of Sigmar-modeller och sen vid nästa sväng kommer det ganska klassiska fantasymodeller Ja. Oh. Men rangen blir ju bättre och bättre och tycker jag, och arméerna. jag, jag gillade ja, vi pratade väl tidigare idag om det, om att det låter som att de eventuellt kommer att slå ihop fler battletoons.
0: Jo, det är, jag får ju känslan av, om man kollar typ så Soulblight och så de har tagit så här allt gammalt, jätten en ansiktslyftning och så bara slaget. det är ju för var den ihopslagen förut också, men det är som exempel, och så har bara allting en annan samma Battletoam och nu går det ju i rykten om att de ska göra samma sak med dvärgarna mm. att det kommer att komma nya Cities och Sigmar i form av Free guild. Och att Orc Warclans ska få se till sig Cruel Boys. Så jag tror jag till hösten att vi kommer se typ av alltså, Orook Warclans, eh, Duradin eh, din Bearer Clans eller någonting vad de heter. Och sen så ja, någon som ny Cities of Sigma-bot som kanske inte nödvändigtvis heter Cities of Sigma, men är åt det hållet.
1: Ja, jag tycker det är jättevettigt. Jag har ju pratat flera gånger om att jag inte riktigt gillar de, de factions som har så otroligt få choices.
0: Mm. Du, du får säga Fischlayers.
1: <laughs> Okej, då. Jag brukar använda Doctor Cain som ett exempel, men jag blir alltid slagen på fingrarna om att de har rätt många choices. Men ja, Fischlayers har ju för... Ja, Men de har ju för många lådor, jävla med lådor. Man vill pilla på mer saker. Mm. Så är Ja, det... Bara.
0: Ja, det... Nej, men Fischlayers är de som har det absolut jobbigast. De kan du typ spela en, 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 och lite karaktärer. Det blir ju inte så spännande. Nej. Och även om du spelar olika enheter och olika karaktärer så är det fortfarande små nakna män. Kollar man på 4/ med det, det är svårt att se skillnad på någonting man inte tar och böjer sig fram. Ja.
1: Yeah. Lyfter på sig Men tänker du då att de plockar ut in dvärgarna ur sitt Sigmar helt och hållet? Det, det är
0: svårt att säga. Det skulle ju faktiskt kunna vara att det skulle bli lite en både och deal för vi ser ju redan nu att du kan ju ta in Karadroner till Citus Sigma och du kan ta in Duardin till eh, vad heter de, Karadroner så att mm. det går lite back and forth och det skulle jag kunna tro hända. Men det som definitivt kommer hända är att vi får, om det kommer det här formatet av bok, vilket verkar vara ganska eh, mycket rykten om så blir det väl att det kommer en bok som du kan spela allting med Duardin faction keyword på samma vis som du kunde spela allting med oro keyword i Big Wag
1: Ja, just det. Det är ju en jättebra idé, tycker jag.
0: Ja, så kommer vi se Heartguard Berserkers som hoppar ut ur Ironclad-båtar Ja, Det är
1: väl ganska coolt. Mm. Är det. Och även att har ju alltid haft en plats i dvärgar mer tidigare, trots att dvärgar generellt sett har jättemycket rustning. Ja. Det funkar ju.
0: Jo, de har måste också sen börjat ändra lorengen, eller inte ändra utan att arbeta på lorengen ganska mycket, att eh, fyrslejers övertygade kajadroner eller vanliga övertygade kajadroner och, och fyrslejers som bara alltså allting är inte bara dealen utan man måste göra också det som känns rätt, bland arkanauten har övertygat om att man kan inte bara gömma sig under berget hela tiden ibland måste man rida ut och möta stormen och, och de som delar med sig lite grann så här som kulturellt med varandra vad de är för någonting, så Nej, att dvärgarna kommer börja bli mer enade. det är ingen fråga om. Och då är ju en modell som jag är sjukt taggad på att säga, de gör. Gurugni har ju börjat dyka upp i Broken Realms-böckerna och han gör ju grejer. Förut var det bara, nej, det är den där dvärgen som håller på att banka ihop Stormcast uppe typ i asyr och ingenting annat.
1: Det vore ju ändå fantastiskt coolt om de skulle släppa den, tycker jag. Det är så svårt oh. att tänka sig hur den modellen skulle se ut. För spontant så här en stor dvärg är ju inte så himla sexigt. Alltså en, en hur ska det här bli nu? en vanlig dvärg fast bara större utan det måste ju som liksom bli någonting speciellt. Men det är frågan om det skulle kunna komma någon sån Anvil of Doom liknande modell igen. Mm. Eller en från oh. vad heter den? of Power var det så. Anvil of uh... Även Domi, det, det är ju den här gamla smedjan de hade förut oh. sen före det hade de ju någon snubbe som bar som kring på en tron alltså Thorgrim Gratbear ja precis, men före det hette den ju någonting, ja ah, skitsamma Jag menar att det skulle bli någonting sånt som är lite annorlunda ja oh. det skulle kunna vara jävligt skolt. ja, faktiskt det som är lite roligt med Hitchcock att det är svårare att lista ut vad de tänker göra i modellväg till nya mer. Jo, för
0: 40K så har de ju ändå som jättemassa med gamla saker att hämta i loren, men Age of Sigmar kan ju som egentligen bara gå framåt på något vis.
1: Ja, gå framåt och, och använda inspiration från det de har sedan tidigare, vilket jag tycker man ser väldigt tydligt nu i Hobgoblins och ryktade Chaos Dwarfs. Men att de ändå har väldigt, väldigt fria händer till att göra precis vad de vill utan att det sticker i ögonen på folk.
0: Tänk om det kommer typ en Broken Realms bok fast istället för är det ett, den nya enade dvärgarna som slåss mot Kios Att de ska ta, ta hand om den ena eller den andra once for all och sen så kommer det jättekola Kios
1: Dwarf Kids också. Tänk om det kommer en dvärg Broken Realms bok där de slåss mot Alver för att de har eldat upp har eldat upp skägg på dvärgarna.
0: Mm precis och man leder ju nog in på vis Ja, så.
1: precis. Det vore ju helt fantastiskt. Mm. Tycker jag. Jo, nej, det
0: det det, det, det skulle kunna vara någonting. Men jag vet inte, kanske jag nog någon vad som kommer. ska. Det är ju faktiskt kommer en hel del faktiskt lite mer konkreta nyheter till veckan också.
1: Ja, lite, lite grann har det gjort. Det är som sagt systrar som släpps nu på lördag och systrarna fortsätter trycka på som en armé som säljer otroligt bra precis som systerlådan som kom tidigare gjorde eh, så, så en uppsjö av systerfigurer hemma hos folk i mer eller mindre av stadier av färdigt för vi ser ju inte alls lika många arméer på spelbrädet som vi faktiskt eller som jag faktiskt ser att man säljer figurer
0: Mm. Nej, alltså, det är även en ganska jobbig med att bygga. Du behöver mycket modeller sedan. Och de är inte superbilliga heller, i förhållande till hur mycket pengar du spenderar på dem.
1: Nej, det är en ganska dyr armé pengar med sitt. Om vi ska använda ordet dyr i vår hobby så, så är det en av dem som sticker ut lite grann. Sen är det ju, även om du lyckas måla till vår nästkommande YouTube-video lyckas måla en syster till en fantastisk standard på en väldigt kort tid, så för många är det ju. Jobbiga figurer ges in målarmässigt. Ja.
0: Jo, man känner att det är detaljer överallt då. slinta man det minsta lilla med penseln så är det bara att gå tillbaka och fixa. Gå tillbaka och fixa. Hålla på.
1: Mm, och jag tror att du måste vara ganska duktig på att kunna veta vilka detaljer du kan lämna omålad om och vilka du faktiskt behöver plocka ut. För ska du sitta och plocka ut allt då ja, då blir du ju aldrig färdig. Nej.
0: Men vad är det
1: som kommer då på pre nästa vecka? Nästa veckas preorder eller lördagens preorder blir det ju. Det är ju jag tycker, lite oväntat. Vi har ju spekulerat ganska mycket och, och nästan så här kommer fram till att det blir orker nu på lördag. För att sen då den, så tolfte då skulle det bli orker och så den nittonde då kör de igång perioden på, på Dominion-lådan och så kör de två veckor Dominion-preorder och så kommer den den tredje. Men det var inte alls orker som kom utan det, det är Tannith first and only som de revilade på fist veckan Black Library-dagen.
0: Alltså, de måste ju orka komma efter hela Dominion-saken, känns det nästan som. Det blir jävligt tight annars.
1: Ja, eller att det är så att de släpper, de kör två veckor Dominion pre men att de trots det så släpper de in en annan pre-order däremellan, så att vi börjar preordra ordera Dominion den 19, men att de ändå har en nej, det kan de inte ha, då skulle de ju releasas samtidigt. Nej, orkarna måste ju helt enkelt komma sen. Så då skulle det vara så att de preordras den tredje när Dominion-lådan släpps och kommer den tionde. Ja. Oh. Det är, det är jag kan tycka att det är lite konstigt hur de nu förra helgens eller gårdagens release var då alltså det var Admet bok. var det Admet bok? Nej, det var det inte alls det. Det var vi har fått leverans lite knasigt så jag nästan blandat ihop vilka grejer som kommer när. Nej, det var Kragnos i, igår. Eller ja, lördag då. Vi, vi spelar in det här på söndagkväll. Och så sen var det tre stora modeller och, och en liten låda. Alltså så sjukt mycket grejer som kom. Och systrarna nu nästa lördag är också otroligt mycket saker. Och sen mm. kommer en sån här helg. Och då slår de mig också, kommer jag på nu när jag pratar, att de har inte släppt systertanken. Nej Eller standardbäraren med, med missionären Det är sant
0: Så kommer allt det där komma efter efter Dominion Eller vad tror vi är tanken
1: Ja jag gissar det Det känns som att det är väldigt lite tid att släppa in det däremellan Och det känns ju jättemärkligt att ha haft Tre sådana enorma Release lördagar nu i rad Med Admec Book Och Combat Patrols och, och gud vet vad Och sen Soulblight var ju en ganska fet release också och så helt plötsligt kommer en låda där de kanske då kunde man ha tyckt ska släppt syster Vagnen och den här banebäraren i samverkan.
0: Ja. Jag menar typ skippa House of Faith och typ vad heter det? Diochias som i laget och så bara lägga in tanken om banebäraren i
1: releasen istället. Men ja. ja. Och i så fall släppa Idoneth gänget och, och Necromunda grejerna nu nästa helg i så fall. Ja. Som en liten release typ. Så att nästa lördag blir ju inte super... Ja, jag vet inte. Alltså gillar man Ternit Ghost-grejerna så är det ju jävligt coolt. Men
0: det är nog många bittra systerspelare som undrar vars deras gola banelbärare och tankar någonstans.
1: Och ivriga orkspelare som undrar vart deras limited låda är. Och en del Thousand Sun och greena spelare som skriker högt efter sina böcker.
0: Det är som de säger, in the 41st millennium there is only war.
1: Absolut.
0: Mm. Jag blir brutalt taggad på syssen här dock nu när jag scrollar igenom. Det är väl Dogmatan som är lite med. men typ den sant, enheten Så jävla coola.
1: Ja, det är en... Alltså som du säger, Dogmatan... Vi kan nog enas om att det bara huvudet huvudet är faktiskt ohyggligt fult. Med hjälm så är hon ju på sin höjden den sån här karaktär som, som ah, det känns som att det gör varken till eller från om hon är med eller inte. Men... Det här känns som en gammal syster.
0: Alltså, gamla typ 10-design där alla var väldigt mycket stelare för de har ju verkligen inte gett en dynamisk post direkt.
1: Nej. <laughs> <laughs> det är nog en modell som
0: växt på en, ifall man ser den live. För just nu så ser den ju bara tråkig
1: ut. Ja, nej, den, den är ju jättekonstig. Men då är det rätt bortsett från den så är det ju en helt fantastisk modellrange som systrarna har.
0: Ja. Jag, jag förstår att man kan ogilla Paragon Warsuitsen, men jag tycker den är coola. Och så som Morven val som är så jävla cool modell.
1: Ja, helt, helt fantastisk. Och där tycker jag, när vi pratar om henne, så, så vi, vi sa ju tidigare om att Age of Sigmar har friheten att kunna släppa lite vad som helst. För det finns inte så mycket lår. Och vi har ju pratat om det här tidigare med, med High Lords of Terra, jag känns ju som att de har lite grann att, att, att plocka ur och att kunna vara ganska fantasifull i designen. För det finns väldigt, väldigt, väldigt lite information om hur de olika modellerna skulle kunna tänkas ut. Men oavsett, det är bra att du gör en med då. För att du saknar ju... Du behöver ju en 40 med.
0: Ja. Jo. Fast jag har ju nästan 2000 poäng för den som finns. Men kom inte fram till idag att det var
1: typ 1000 poäng för att räkna fel.
0: Ja, något sånt. Ja, nej men det... Det får bli ett framtida projekt. Jag måste ju göra lite content och fokus nu kring nya Age of Sigmar-editionen, känner jag. Om det är någonting som är min grej på den här podden.
1: Ja, men jag tänker mig att det kommer komma ganska mycket grejer kring Age of Sigmar i de närmaste fyra veckorna. Ja. Fem veckorna, kanske. Och sen, som sagt, så är vi ju precis i startgroparna till att kunna börja streama matcher. Vi väntar utrustning från Tyskland
0: batteripack någonstans i Sverige och sen, ja, och sen så bara
1: köra så, så tanken är väl att någonstans kring editionsläppet så bör vi vara på G att kunna streama matcher och, och kunna visa mer från, från spel som spelas i tavernen
0: och det ska bli jättekul eh, men jag tycker att vi skulle faktiskt kunna gå tillbaka lite grann till just dominionlådan för vi har ju faktiskt börjat få se regler för nästa edition och det, det, det kommer vara en bra edition för hjältar och monster. Framförallt om du är en monsterhjälte. Så de som redan är bra nu kommer vara så sanslöst arga i nästa edition. Och då tänker jag typ så här, Morati till exempel. Hon, hon kommer ju så sönder allting, sönder och samman verkligen. Och frostlord på Stonehorn och... Avalen och The Stoneheart King från Lumet också. De får massor med extra förmågor. De kan poppa som är allt ifrån att de får plus ett i save och wound eller att de får plus ett to hit mot andra monster. Förstöra terrängbitar, Skrika på en enhet så att inte den kan ta emot eller ge um, vad heter det för någonting? Commandabilities och grejer. Och, ja, nej. Det, det kommer vara en lista som vi kommer se nu framöver tror jag för många. Och det passar ju om det ska vara en bistämad. Eh, vad heter det för någonting? Edition?
1: Ja. Det kommer ni ju absolut att göra. Det, jag tycker det skulle bli spännande att se hur de kommer att göra med poängen och grejer när de släpper General Sandbok i samma vecka. Varför det har de ju också lagt ut att General Sandbok kommer samma helg.
0: Och de snackar ju de har ju sagt att det ska bli mindre bord. Så kommer de dra ner på armhetsstorlekar
1: också. I 40K gjorde de, när 8 kom och borstorleken, nej förlåt, när nionde kom och borstorleken minskade så ökade ju poängen på det mesta. Sen har det fallit tillbaka lite grann, men arméerna blev lite mindre när, när editionen kom. Och jag tänker mig att vi kanske ser samma sak här.
0: Du, för sig så tycker jag inte riktigt att Age of Sigmar hade samma som problem med, som 40K att arméerna var förstås. Det är nästan så att jag tycker att Age of Sigmar är mer är för små som de är just nu i alla fall för bordstorleken. som ja, alltså den här 48 gånger 72 eller vad det är. Så det ja, nej, det kanske inte skulle passa att spela på de här mindre borden med befintliga i Chaos Sigma armé. Det
1: är ju flera det är ju fler arméer i Age Sigmar som rör sig i modellantalet typ 2030. och det finns ju typ ingen 40K armé som gör det. Ja det är typ Custodes men i övrigt så är det ju 50 plus modeller i alla 40K arméer. Men
0: jag menar i of Sigmar har Alltså typ så här tio olika format av Imperial night listan har ett gäng olika varianter på Custodes-listan. Mm. Ja, nej. Jag känner inte att det är samma problem som det i 40K att ha en för stor armé för ett litet bord. Det är som, du har ju sett min ogre till exempel som jag håller på att bygga. Den, ja. den, den känns ju som ett litet Warband som drar omkring. det tar ju ingen plats alls.
1: Nej, och det är väl samma sak med ogre vi bygger till, till kanalen. Jag menar, det är... Vad är det i den? Det är 25 modeller, kan det vara så? Ja, något
0: sånt. Och då måste vi säga att det är en Mega Guardian där också, men det, den, det, det är fortfarande väldigt lite modeller som tar väldigt lite plats. så
1: ja, det, det, det känns alltså, lite som väldigt lite närmare. Små bord kommer ju göra sig jätte, jättebra. Och det tycker jag i 4 k det, det är sådär varför har man spelat så stort? Och det känns lite grann som att de här 6x4 fotsborden är någonting som en kvarleva från urminnes tider som man inte har någonstans känt att man vill våga ändra i. Liktiga som jätten alltid skulle falla och lägga ut en template. Vissa saker kanske inte behöver leva vidare för att spelen ska vara bra och intressanta. Nej, faktiskt.
0: Vad mer får vi veta? Jo, att alla kommer få två command points varje runda istället för en har jag för mig. Och får du inte rundan så får du tre command points att leka med istället. Så det är ju en dubblering och ibland också en så här trippel så många command points att använda som man använde förut. Men förmodligen så kommer det bli mycket mer ability som man kommer kunna använda också.
1: Det slog mig när man läste det lilla som har dykt upp från Age Sigma releasen nu med de här heroes monster-stomp-grejerna och, och, och hjältarna och sådär. Det har ju pratats mycket om att Hitler och Sigmar är den, den, det lättare spelet av de två. Och att grundreglerna är så pass lite. Men nu blir det ganska mycket grejer. Jag, jag gillar det. Det, det är inget negativt det här utan det är någonting positivt. Men, men det blir ju mer att hålla koll på under en match.
0: Jo, jag tycker det, det är också. Jag tycker att spel ska vara så här lagom avancerat. Alltså folk som drar argumentet att ju simplare desto bättre är de. Alltså. Du kan göra ett spel hur simpelt som helst men till, på någon punkt så slutar det ju som ändå som fungerar som ett kompetitivt spel och det blir med att alla ämna taxen träffar på 4 plus och så alla har ett var. Alltså hur långt ska man gå i simpliciteten egentligen? Att det gäller att hitta den här där, som balansen mellan att någonting ska ändå vara simpelt att spela men du ska ändå kunna göra det avancerat.
1: Ja det, det tycker jag och med tanke på att både du och jag och må väldigt många med oss spelar ju kanske på sin höjd spelar man 40k och, och Sigma, eller så kanske man bara spelar Atria Sigma eller bara 40k och, och spelar inte så mycket annat och det är en hobby man har levt med i, ja men som i min del så, så har jag spelat 40k och Warhammer sedan tidigt 90-tal och då kräver ju spelet lite mer komplexitet än att typ ett track, även om track i, i sig är ju väldigt komplicerat att, att spela bra men Grundreglerna är ju väldigt enkla och jag tror att vi behöver spela den och finns lite grann att ta av och att man kan göra olika saker beroende på vad man väljer för gubbar att spela med och sådär.
0: Ja, men sen så har vi också fått se typreglerna för Annihilators alltså den nya paladin-enheterna som kommer i grundlådan
1: Det är den snubben med sköld som man har sett
0: Ja, mm. och jag hade rätt att här skulle vara en fyratumsmoven snubbe som inte är supersnabb men däremot måste ha han trevons och två plus save och det är supertanket i Age of Sigmar. Om man bortser från alla Mortar Men det, det, det kan man inte göra så mycket åt just nu. Han har en hammare som slår jättehårt. Alltså den här killen med sin enanshammare Slår typ lika hårt som en Secutor eller Retributor med sin tvåansammare Med tre attacker som träffar 3 plus one, tre plus rend 1 och därmed 2. När han deep deepstriker så tar de och. Landar så hårt med sin shockwave så att på 3 plus så rullar det för alla enheter innanför tio så tar de det tre mortal Wounds. Du får rerolla charges med den här enheten så han är verkligen att han, jag tror det var David som sa på en podd att uh, han citerade Gimli att uh, dvärgar är inte bra på långa distanser, de är naturliga sprinters. Och det här är ju ett exempel på hur det skulle fungera att det är en sak som kan deepstrika in, gå runt sin kassa moment och sen så får rerolla sina charge rolls. Så, det, det finns ju en karaktär i Stormheart som heter Gabriel Shurheart som gör så att man får för ett command point lägga till tre moment på en charge så med mer command points kan man typ så här ge dem plus nio på chargen och bara dundra
1: in någonstans det blir, och så kommer det in stenhåla gubbar som bara inte dör sen får de
0: nästan identisk regel till ogre-chargen att efter du har charge, väljer du en fin enhet. Och så rullar du lika många tärningar som din omodifierade charge roll. Så det vill säga, du kan inte göra att typ av red genom 24 tärningar. Utan det, det du rullar på tärningen. Mm. Du tar bort en för dig fall, det är bara två modeller kvar-enheten. Ta bort två ifall det är bara en. Så ju färre de är, desto samma gör dem Men på 4 plus gör du ett mortal wound. Och du kräver antingen att det typ är en stonehorn eller tio ågers för att få den där 4 en. Men de här pojkarna gör det på tre modeller. Så. De, de, de chargerar jätte, jätte, hårt.
1: Det tycker jag man ser på fler ställen hur de återanvänder sina egna regler på ett sätt som jag inte tycker att de gjorde lika mycket tidigare.
0: Nej. Man såg ju också typ i Soulblight-boken att den här og kommer kom jag bara. Åh, de återanvände den. Var en ganska busiga regel de hade. Men nu får jag ytterligare en samma variant av regeln. Och det, nej, det, jag gillar det. Ja. Även om jag kanske inte så tjust i flera men det, det, det här är ett av de vettiga sätten att göra mortal på Det är inte att du kan göra 48 mortal I din skyttefas och din motståndare får inte reagera på det På något vis
1: Är det väl skyttet som är Farligast att slänga in massa mortal wounds? Ja när, när du inte har möjligheten att, att ge igen På något sätt överhuvudtaget
0: Nej, skytte och magi där då. Just att Magina blivit så här på mortal wounds -delen. Ja, nej, det är det... Men som sagt, vi vet inte riktigt vad som kommer att hända i nästa edition och det kanske finns en tanke bakom varför vi har fått sån hormonsinflation i de senaste ja, alltså fem-sex böckerna.
1: Ja, det är ju alltid en intressant tid inför en ny edition när det kommer Army Books eller KDXR precis innan eller Battletooms. Just det här, vad, vad kan vi se tendenser av som kommer att passa bra in i en ny edition och vad är det som inte är det? Oftast brukar man ju spekulera att ganska mycket sådana saker känns som att det här är som gjort för den nya editionen och det visar sig att det är typ ingenting som är det men, men någonstans måste det väl ändå vara så att vissa saker är tänkt för att kunna falla bra in i kommande edition.
0: Det kan ju också vara så att det här är sjunde editionens 40k där bokinflation på grej att de bara har power creepa sig till döden så att säga. Det, det är ju också en möjlighet.
1: Så kan det absolut vara och då kanske det här är ett bra tillfälle att få reboota lite igen. Jo, men det, det,
0: det är inte så mycket. De skulle behöva fixa heller.
1: Det är ju typ så här,
0: Man kan ju ta räkna upp att det är Starvenom i Seraphon. Som gör så att du kan göra jättemassor mortal, med mortalgons som är skinks. Från en sorpriest. Gör om den typ till att på sex år wound, att det får damage två istället. Hur vettigt som helst. Mm. Eh, typ du skulle ta zombies att istället för att på sex år to, hit får dem mortal wounds så att de gör två hits istället att de säger typ håller på att kravlas över det och kan banka extra mycket eller något i den stilen och Lumineth, och där är ju sun metal weapons, framförallt på sentinellerna men gör att de inte har den i grund utan de måste sätta igång en spel och den spällen gör att de gör mortal Wons på fem plus 2 istället så de inte går runt alla såhär lookouts och grejer och nej det det, 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 det är typ de ändringarna de skulle behöva göra och sen så är det väl lite grann att det är magidominans men om man skulle börja med det så skulle ju spelet, alltså, jag, jag skulle tycka att det var bättre för lite grann grejen med Mortal Kombat så att det finns ju inget sätt att spela runt det utan det som bara händer. Och det som inte är riktigt belönande för spelarna att göra smarta spel då, utan att det är bara någonting som ignorerar all line of sight som skjuter 30 tum som gör de där Mortal Kombat på dig. Det finns som ingenting man kan göra åt det.
1: Det är det ju bra om de lägger in möjligheten att stoppa upp det på något sätt? Nu tycker ju Gve om att spelen är rätt dödliga. Märker man ju nästan allt de skriver.
0: Jag har inte spelat ner 20 match. som har gått till typ, så här, runda fyra de senaste. Jag vet inte. skit länge.
1: Ja, Vi har pratat om det i Comparative 40k-podden också att de flesta matcher är avgjorda i runda tre. Sen blir det ju skillnad om man spelar ett win-loss eller om man spelar ett 20-0-system att det är ett win-loss, ja, då kan du ju helt enkelt bara avsluta där. I ett 20-0-system så kan det ju vara så att du måste leda vidare för den där sista poängen. Ja. Till exempel. En sak, jag har satt och kollade på vad som de har lagt ut som ska släppas under release-helgen. Man kan köpa det boken lös och så kan man köpa dominion -lådan. Och så pitch, eller Januels handbok. Men att de ska släppa en Path to Glory Diary och använder sig eller hänvisar till Crusade-systemet i 4 k Så det verkar ju komma något sånt system i Age of också. Jo. Och det är lite kul. för det funkar otroligt bra. Eller det är väldigt uppskattat i 4 k Jag har själv inte gett mig i det. Men om man lyssnar på andra spelare så märker man att Crusade-systemet är otroligt uppskattat för, för väldigt många. Mm. Det,
0: det, det är något som jag inte riktigt själv har på så mycket mer så jag kan inte riktigt kommentera men tycker man det är kul så här är det ju trevligt att det kommer content till det
1: Det blir ju ett väldigt tydligt sätt att spela spela att spela spelet utan att spela kompetitivt att kunna spela matcher som blir någonting annat inte bara att man, man spelar 2000 poäng och inte tycker att man tävlar utan att spelet blir någonting helt annat Jo och det, det tycker jag Ja. Nej, men vad har vi mer att diskutera i den här podden? Jag tycker vi ska ha i alla fall två saker. Ja, men du, det kommer tre nya färger också. GV släpper oh, jättemycket ja nya färger. De släpper Hobgroth Hide, tycker jag var ett roligt namn. Men, må vara, det är färger som ska passa in med Orc Range som kommer till Dominion-lådan. Nej, men jag tänker att för er som inte har lyssnat på vårat hundra avsnitt- där vi pratar om vår uppkommande turnering nästa år, så är det väl en sån grej som jag tycker att vi kan fortsätta highlighta mest hela tiden, att den 4-5 juni nästa år så blir det fyra manalagturnering i Stockholm, i Bålsta för att vara mer exakt, arrangerad av Fantasia och Asylum Wargaming. Det kommer mer information allt eftersom året går och vill ni veta, mer bara nu på en gång då ska ni in och lyssna på avsnitt 100 av våran podd för där går vi igenom så mycket som vi vet och kan dela med oss nu och annars är det egentligen bara för folk att hålla koll på våra uppkommande streamande matcher ja och
0: vi kommer ju väl försöka styra upp lite mer turneringar i saker nu när restriktionerna blir lite slappare för covid
1: ja nu kommer det ju från första juli så går det ju att hålla privata arrangemang för 50 spelare vilket gör att söndagsturneringar är igång igen för er som vill både hålla isarna själv och vill vara med och spela här lokalt i Umeå. Så att vi har redan planerat in två H-Sigmar och en 40K-turnering och Fantasia Fnatic har fått sitt datum. så att Oj, nu håller jag på att säga ett datum utan att ha koll på datum. Så om jag tar upp min kalender så ska jag bläddra så jag får det rätt. Vi ska spela den 9-10 oktober. Så blir det fanatik. Och sen får vi se om det blir en sån 50 på varje sida i gymnastikhallen. Eller om vi kan vara hur många som helst. Men det får framtida sektioner avgöra. Ja. Så är det. Ja,
0: nej men det, jag känner att vi har egentligen pratat igenom allt vi ville ta snack om nu. Och, ja, jag vet inte. Vi behöver inte fylla på den här podden så mycket mer. Så får kanske lova att tacka för oss för ikväll.
1: Ja men vi säger tack för ikväll och vi återkommer i veckan med avslutning på karantän, och sen dyker upp mer poddar längre fram. Hej då bra allihopa, hej då!